0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第四百六十二集，打算。郑老爹满脸恨铁不成钢的坐在另一边，一会儿竖掌如刀，一会儿紧握双拳，这显然还没有揍过瘾。说吧。你跟李家那小子还有什么约定？一次都说出来，再有半点隐瞒，你自己看着办。郑岩都快要哭了，人心说：“我这还没说啥呢，就被揍了两顿了。那要是再多说点，那还不得被你给打死啊？”可是，在老头子的威胁之下，你这玩意不说又不行，最终只能硬着头皮。嗯、父亲，其实孩儿不是真的傻了。如果有可能，孩儿也想为家里多争取一些利益。可是李德简说了，给咱家两成的股份已经很多了，余下的八成股，他还打算分给皇室五成，另外再拿出一成分给几家的勋贵。嗯，这么分配倒也合理。若是他敢吃独食，老夫还真不敢跟他合作。那是呗，我也是这么想的。郑言松了口气，小心地问道：“哦、父亲呢、啊？”嗯，那您的意思，这次的生意是献给家族，还是咱们自己拿了？你的意思呢？正父这话本身就存在了考教的意思，想要看看正言的格局如何。毕竟正言是掌房嫡尊，未来是要继承家主之位的。他所做的每一个决定，不仅关系到正式掌房，还关系到家族的未来。但是正言却并不知道老头子想的是什么。低头沉思了一会儿，嗯，孩儿觉得应该献给族里。为什么呀？有我们独占不好吗？李德俭在齐州的生意若是做大了，两成股每年的分红，可不是一个小数目啊。郑言十分肯定的回道：“嗯，就是因为数目太大了，孩儿才决定献给族里。这件事情，他在回来的路上想了很久。”独吞的想法也不是没有过，但是最终他还是决定把这笔生意划归到家族。之所以会有这样的想法，其一是因为这笔钱不是小数目，调动起来必然会被人注意到，哪怕长房的确有实力独立支付二十万贯。其次是这么大的生意必然需要家族里的其他人来配合，若是不把钱分了，那些个配合的人手未必会尽心尽力。当然了，这其中也有一部分原因是为了平息郑克爽之死带来的影响。哪怕郑克爽并不是正式嫡出，哪怕他的行为乃是自寻死路，但是他毕竟是郑家人，自己家里的人死了，账房不仅不替他出头，反而去跟仇家合作，于情于理，这都是说不过去的。所以拿出一部分利益来安抚人心，还是蛮有必要的。最后就是。郑言觉得李德坚此人很可怕，这不是说李浩此人胜得三头六臂、杀人不眨眼，而是他的算计和他的背景。毕竟李浩身后站着的乃是军神李靖，跟李承乾关系又十分的要好，否则也不可能因为他的一句话，太子便从江左间调了两百将人去往祁山县。这样的实力跟背景，郑言觉得单凭自己完全不是对手。即便加上老爹也是不行的，所以这钱必须要分给家族。只有依靠家族的力量，才不至于将来吃了暗亏；也只有这样，才能够让李浩有所顾忌，不会在未来的某一天将他们的钱一口吞掉。当然了，就算把生意挂在族里掌房，也不是一点好处拿不到。那毕竟现在的族长就是郑岩的爷爷。他作为长房长孙，又是这次生意的联络人，为自己这一脉多争取一些好处，还是没有问题的。正父见儿子表现不似作为，终于露出一丝满意的笑容，隔着拍了拍他的肩膀：“嗯，不错，我儿长大了，知道为家族考虑了，很不错。谢谢父亲夸奖，都是父亲和母亲教育的好。”郑言说了一半。那、啊、看到老娘眼神不善，连忙把母亲也给加了进去，这才让卢氏露出了欣慰的笑容。好紧张，好害怕，金钱果然是考验人性的试金石呢。郑岩小同学暗暗拍了拍胸口，努力让自己的心情平复下来，正襟危坐，等着老头子继续训话。不过老头子似乎正在考虑刚才的问题。只等了大概有半个时辰，正父才回过神来，对儿子说道：“言儿啊，你刚刚从外面回来，旅途劳顿，先回去休息一下吧。明日一早，跟为父去见你爷爷。是时候召开一次家族会议了。”是，孩儿告退。尽管正言很想马上就去老爷子那儿表表功，但是老爹的话却也是不能不听，于是老老实实的回了自己的院子。带到儿子走了，郑父面色一正，扭身看向身边一直捅过自己的卢氏：“哎呀，夫人呐、啊，差不多行了。”“什么叫差不多行了？”卢氏转身坐到之前郑言的位置上：“说吧，你是怎么打算的？”郑老爹嘴角抽了抽，很是为难道：“哎呀，夫人呐、啊，不是为夫小气，若这生意是我摊下来的，那怎么着说？”也有月丈的一份可是这次的生意那是严二谈的，我再怎么着，也要为他争取他一份收益啊！你说对吧？除开严二那份、啊，那咱们账房一系，我二弟、三弟、四妹，怎么着也得分点吧？那再有其他的支脉，同样不能亏了他们。有些事情将来还需要他们配合，这总不好亏了人家呀。另外还有那个呃，郑克爽。他这一只，咱总得安抚一下吧，这否则闹起来。我才不管那么多啊！郑克爽的一切遭遇都是自作自受，凭什么我们要出钱安抚他？卢氏扭了扭身子，满恨的说道：“反正我不同意出钱安抚。这钱如果给他们，还不如给玉荣。玉荣平时可没少照顾言儿，我们总不能亏了他。”所谓玉荣，便是卢氏的嫡亲胞弟。卢玉荣，那人年龄与郑岩相差不多，不过呢，因为不是长子，故而在家中虽然不缺吃喝，但却没有什么继承权、话语权。那这样的情况啊，这家里老头子活着的时候，这还好；等将来老头子挂了，最终免不了被赶出家门、自生自灭的命运。站在卢玉荣的角度来看，或许这并不怎么公平。但是站在旁观者的角度来看，这似乎也算不了什么。这好歹他还享受了几十年的荣华富贵，不是？如果他这样都算不公平，那些刚刚出生的就要忍饥挨饿的平民，又要找谁去哭诉吗？正父显然并不赞同自家这伏地魔的观点，摇头断然道：“嗯，我知道你在为玉荣的未来担心。我可以向你保证。”将来岳丈百年之后，若是玉容在舅兄那里受了什么委屈，我自会替他讨回公道。但是这次与李家联合的事，我绝对不会让他参与进来。姓郑的，你不要忘了，玉容当初可是救过言儿的命。那是两回事，而且那次如果不是玉容来找言儿出去喝花酒，言儿又怎么可能失足落水吗？卢氏气鼓鼓的与正夫对视良久，确认事情无法挽回之后，愤然的说道：“好，既然你这么说，那我去找妍儿。”“你，你给我站住！”“你，你回来！”叫了好几声，卢氏头也不回的走了，丝毫不理身后丈夫的呼唤，蒋伏地魔的可怕彰显的淋漓尽致。听众朋友。